0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Herzlich willkommen und hallo zum äh, neuesten Reise von Neuen Podcast. Wir steuern auf das Pfingstwochenende zu und äh, ich freue mich auf unser Wochenhighlight, muss man ja fast schon sagen, auf unser Gespräch. Hallo Thomas Hartung und hallo Christian Schmicke. Ich grüße euch zwei.
1: Hallo Jens. Hallo Jens, grüß dich. Thomas, über was sprechen wir denn heute so? Ja, wir haben äh, wieder interessante Themen. Äh, gestern ganz aktuell, die Konto hat einen neuen Retter. Dann haben wir die Debatte um den Luftverkehr in der Politik. Und äh, außerdem will der Christian uns ein bisschen was erzählen über die Stimmung auf dem Reisebürotag. Dann reden wir über, die, über den Abschied eines grünen Tourismusexperten und äh, was der Lauterbach von Kreuzfahrten hält. Und dann blicken wir natürlich auch noch in die nächste Woche. Sollen wir dann gleich mit dem wohl aktuellsten Thema anfangen? Mit der Condor? Gerne, können wir gerne machen. Ja, die Nachricht kam gestern. Es gab ja schon äh, Anfang der Woche Gerüchte, dass da irgendwas im Busch ist, aber da kam nichts bei raus. Gestern nun die Meldung, Condor hat einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Das ist erstmal Good News für die Branche, weil das sichert einen wichtigen Player äh, für die Veranstalter, aber äh, auch ganz generell. Ja, und äh, der, der Retter. Der Weiße Retter ist ein Vermögensverwalter, der übernimmt zunächst mal 51 Prozent von der Condor und will angeblich 450 Millionen Euro in den Fernflieger stecken. Damit sollen dann die Flotte modernisiert werden. Das ist ja dringend nötig, weil die doch sehr betagt sind, insbesondere die Langstreckenflotte. Und wer ist das nun? Ja, die, äh, das ist ein Vermögensverwalter, der heißt Attestor. Nie gehört. Ich glaube, viele zucken äh, da äh, mit den Achseln und wissen nicht, wer das ist. Und wer mal googelt, das habe ich natürlich gleich gemacht gestern, der findet gar nichts äh, über den. Die haben nicht mal, also ich habe nicht mal eine Webseite von denen gefunden. Das ist ein, ein Fonds aus, aus London, ähm, der äh, privat äh, ist und der gehört und der Gründer davon, der heißt Jan Christoph Peters. So viel habe ich mittlerweile rausgefunden. Er ist 43 und kommt aus Wiesbaden. Die haben äh, nach eigenen Angaben 5,5 Milliarden, die sie verteilen und angelegt haben und jetzt eben auch in die Condor. Und äh, einer äh, eines der Unternehmen, wo die engagiert sind, ist Europcar. Und außerdem haben sie noch ein paar Hotels, wo sie wo sie engagiert sind. Die Spezialität dieses Fonds sind Unternehmen in der Krise und in der Tat äh, das hat Condor ja hinter sich und hoffentlich, äh, ja hoffentlich bald hinter sich, muss man sagen. Ich hoffe, dass wir vielleicht äh, in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr über diesen Retter erfahren. Ja, vielleicht, Christian, vielleicht kannst du da nochmal äh, mit deinen Erfahrungen was zu sagen.
2: Ja, interessant finde ich aber nicht zuletzt, dass überhaupt jemand, der nicht ein Staat ist, bei einer Fluggesellschaft einsteigt. Das hatten wir jetzt
0: eigentlich schon länger nicht. Ne? Das stimmt. Dann bleiben wir noch in der Luft. Ähm Neben Condor gibt es auch eine andere Geschichte, eine andere Debatte, die Kurzstreckendebatte. Die nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Und äh, Thomas, deiner Meinung nach geht die so ein bisschen an der Realität vorbei. Ja, also
1: ich halte das im Moment so ein bisschen für so eine Geisterdebatte, weil, wenn man mal genau hinschaut, die Frau Baerbock hat nichts von einem Verbot erzählt. Die hat gesagt, Kurzstrecken soll es perspektivisch nicht mehr geben. Und der Herr Scholz hat auch nichts von einem Verbot gesagt. Er sagt, Tickets dürfen nicht weniger kosten als die Gebühren, die da drauf liegen. Ja, und deshalb verstehe ich die Aufregung der Branche nicht. Das ist doch nichts anderes als das, was auch die Branche eigentlich will. Denn Lufthansa würde gerne liebend innerdeutsch den, den Flugverkehr eindampfen. Warum? Weil er seit Jahren Verluste bringt, weil die damit kein Geld verdienen können. Und äh, das geht aber nicht, weil die Bahnzubringer Vielleicht bis auf Frankfurt, wo der Flughafen super angebunden ist, nicht wirklich funktioniert. Und die 5-Euro-Tickets von rhein die findet in der Branche auch niemand gut. Also deshalb verstehe ich die Aufregung nicht. Eigentlich müsste die Branche begeistert sein von diesen beiden Forderungen und das alles total unterstützen. Weil es geht ja schlicht äh, letztendlich darum, die Leute auf die Schiene zu bringen. Das ist doch super. Und Dazu bräuchte man natürlich einen Verkehrsminister mit Eiern in der Hose, aber den haben wir leider nicht. Ja, vielleicht ändert sich das ja noch nach den Wahlen und dann geht es dann voran. Aber wie gesagt, ich verstehe die Aufregung in der Branche nicht. Wie siehst du das, Christian?
2: Das ist einfach ein typisches Anzeichen dafür, dass der Wahlkampf begonnen hat. Das heißt, von allen Seiten wird mal eben so der Holzhammer hervorgeholt. Und ein Problem dabei ist, dass auch ständig drei oder sogar vier Themen durcheinander gerührt werden. Ein Thema, klar, sind, sind die Kurzstrecken, wobei in diesem Fall gemeint waren, nicht die Kurzstrecken unter 1500 Kilometern, so ist das ja definiert, sondern es ging im Wesentlichen um Inlandsflüge. Das andere Thema ist die Frage, ob es Sinn ergibt, Mindestpreise auf Flüge zu nehmen, um eben so 5,99 Euro Tickets unmöglich zu machen. Ein drittes Thema ist die Frage, wie besteuert oder belastet man den Luftverkehr am sinnvollsten? Also machst du das, wie es bei uns ja geregelt ist, über eine Luftverkehrssteuer, die übrigens erst im vergangenen Jahr angehoben worden ist, oder besteuerst du besser das Kerosin? Und über all dem schwebt ja noch die Frage, ob es eigentlich möglich ist, den Klimawandel allein durch den technischen Fortschritt zu stoppen oder ob dafür auch eine Veränderung im Konsumverhalten notwendig ist. Und bei all dem kommt dann in Wahlkampfzeiten eben raus, Mallorca-Urlaub in Gefahr. Ja,
1: das ist äh, teilweise schon auch kurios, was wir da erleben. Ich will vielleicht, äh, weil es hat mich einfach interessiert, Mal so ein paar Beispiele. Wenn wir über Kurzstrecken reden, was gerade die 1500 Kilometer gesagt, ähm, es geht ja eigentlich auch nicht unbedingt um Innerdeutsch, denn Innerdeutsch macht das ja, Deutschland ist ja nicht gerade klein, von ganz oben nach ganz unten ist schon ein Stück und da fährt man mit der Bahn ziemlich lange. Aber es gibt ja andere, äh, andere ähm, Strecken, wo man durchaus mal überlegen kann, ob das so sinnvoll ist. Also wenn man zum Beispiel von München nach Zürich will, dann sind das eben gerade mal 300 Kilometer. Aber wer da einfach mal in den Fahrplan guckt, wie er mit dem Zug da fahren könnte, dann wird er feststellen, dass er sechs Stunden unterwegs ist für 300 Kilometer. Und das ist natürlich überhaupt keine Option. Und nicht viel anders ist es, wenn man von Hamburg nach Amsterdam will. Ja, weil auch da ist man sechs Stunden unterwegs und das ist auch keine Option. Und diejenigen, die fordern, Kurzstrecken einzustellen oder äh, Kurzstrecken einzudampfen, da kann man nur sagen, ja, super, macht das, ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dann müsste Alternativen schaffen, dann seht zu, dass man eben in zwei oder drei Stunden äh, mit dem Zug fahren kann, dann werden die Leute ganz automatisch, wie sie das äh, im Rhein-Main-Gebiet ja getan haben, in Köln ist ein gutes Beispiel oder Düsseldorf auch, ja, ähm, dann werden die Leute ganz automatisch auf die Bahn umsteigen und, mit dem, und die Lufthansa wird weniger fliegen, also das ist eine Frage eher vom Angebot. Mir geht es aber eher darum, wie die Branche darauf reagiert, anstatt zu sagen, ja, wir helfen euch, wir machen damit, mit, macht die Schienen auf, damit da private Züge fahren können, vielleicht von Hamburg nach Amsterdam, so eine Strecke oder eine andere, aber das passiert ja eben gerade nicht. Also ich würde da als Branche den Ball zur Politik zurückspielen.
0: Auch da bleiben wir am Ball. Unser nächstes Thema, ein Stimmungsbild vom virtuellen drv reisebürotag Christian Gib uns das Stimmungsbild doch mal. Das
2: könnte man in einem Satz so ein bisschen mit der Hoffnung auf das Licht am Ende des Tunnels zusammenfassen. Hm. So präsentierte sich etwa das Stimmungsbild. Und für die Veranstalter war es da sicher ein Glück, dass in den vergangenen Tagen und Wochen ja auch die Buchungen, das hört man jedenfalls von Veranstaltern ebenso wie übrigens auch von Reisebüros, spürbar angezogen sind und dass sich doch wieder mehr Leute trauen, eine Urlaubsreise für den Sommer oder für den Herbst zu buchen. Thematisch ging es sowohl um die Zukunft von Produktgruppen wie der Kreuzfahrt und äh, dem Urlaub mit Eigenanreise. Es ging aber auch um Nachhaltigkeit und um die Frage, wie berechtigt die Hoffnung ist, dass nach der Pandemie die Menschen möglicherweise bewusster oder ein bisschen anders reisen werden, als sie das vorher getan hat, haben. Es ging außerdem um das Thema Digitalisierung und da gab es einen ganz interessanten Aspekt bei, denn es zeigte sich relativ deutlich, dass Reisebüros, die jetzt während der Pandemie ihre Hausaufgaben gemacht haben und beim Thema Digitalisierung stark vorangeschritten sind, durchaus in der Lage sein werden, ihren Mitarbeitern möglicherweise andere Jobperspektiven zu bieten, als sie das vorher konnten. Also dieses Thema, du musst an deinem Schreibtisch im Reisebüro sitzen, um deine Kunden zu beraten und denen was zu verkaufen. Das ist, glaube ich, für die nähere Zukunft schon vorbei.
1: Ja, wir haben ja diese Woche auch das neue Vertriebsklima aus dem Reisebüro bekommen und auch da äh, zeigt sich ja, dass die Stimmung in den Reisebüros besser wird, auch wenn die Lage äh, insgesamt noch nicht, noch nicht besser ist, sondern immer noch ziemlich kritisch. Ähm, der Veranstalter von dem Reisebürotag war ja der DRV und der DRV hat ja die in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten immer wieder erzählt, dass so kurz so viele äh, Unternehmen da kurz vorm Aufgeben sind. War das nochmal ein Thema irgendwie oder gar nicht mehr?
2: Das Thema stand zumindest nicht im Vordergrund. Es wurde mittelbar berührt, weil es natürlich auch um die Überbrückungshilfen und staatliche Unterstützungsmaßnahmen von Kurzarbeitergeld bis hin eben zu den zu den Stützungsmaßnahmen durch die Überbrückungshilfen ging. Es mehren sich ja die Anzeichen, dass diese Mittel auch über den Sommer hinaus noch fortgesetzt werden, was für viele Reisebüros sicher auch wichtig sein wird. Aber das Thema der massiven Pleiten tauchte eigentlich nicht so im Mittelpunkt der Veranstaltung auf.
0: So, dann wechseln wir nochmal in die Politik zurück. Kleine Rolle rückwärts. Zum Anfang dieser Folge haben wir ja schon über die diversen Aussagen im Wahlkampf gesprochen. Jetzt kommen wir nochmal zu den Grünen zurück. Die verlieren ihren Tourismusexperten Markus Tressel. Ja,
2: das ist richtig. Markus Tressel, seines Zeichens saarländischer Bundestagsabgeordneter und tourismuspolitischer Sprecher der Grünen, macht Schluss mit der Politik, hat er angekündigt. Er hat gesagt, er wolle das tun, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Der Mann ist keineswegs schon im Rentenalter, sondern gerade mal 44 Jahre alt, der wird also noch ein paar andere Pläne haben. Aus der Sicht der Branche ist das auf jeden Fall einigermaßen bedauerlich, weil Markus Dressel zu den Leuten gehört, die sich durchaus tief in die Materie einarbeiten, auch bei sperrigen Themen, wie dem geplanten Reisesicherungsfonds zum Beispiel, und die auch die Branche durchaus verstehen. Also die wissen, dass da nicht nur eine Reihe von Großunternehmen unterwegs ist, sondern dass es sich um eine mittelständisch geprägte Branche handelt und Tressel hatte auch immer oder hat auch immer ein offenes Ohr für die Anliegen, die von den einzelnen Tourismusunternehmen kamen. Zugleich mit Markus Tressel machen übrigens auch die ähm, Mitglieder im Tourismusausschuss des Bundestages der FDP, nämlich Roman Müller-Böhm und Marcel Klinge schluss mit der Politik. Bei denen kann man ja aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit in der Regel schon davon ausgehen, dass sie einigermaßen industrienah sind und auch agieren und sich auch in dieser Art äußern. Wichtiger ist es eigentlich, dass die Industrie eben auch Zugang zu den anderen Parteien findet, die ihr möglicherweise nicht so nah sind. Und da war Markus Tressel... Immer ein guter Ansprechpartner.
1: Ja, da würde ich ja, ich habe mir, als ich diese Nachricht gehört habe, überlegt, wer sind denn eigentlich die anderen? So ein Tourismusausschuss ist ja doch eine, eine relativ große große Runde. Ähm, Paul der CDU, CSU, sagt mir nichts. Gabriele Hiller-Ohm von der SPD hat mir jetzt so spontan auch nichts gesagt. Herr Münzenmeier von der AfD, den kennen wir noch, der ist ja Vorsitzender, aber äh, bis auf die ganze Diskussion, also das Wurde, hat man von dem da auch nicht mehr so wahnsinnig ähm, viel gehört. Und das wundert schon, gerade weil wir ja jetzt ja auch seit einem Jahr doch sehr heftig auch um Tourismus, um Reise, um Beherbergungsverbot, um Grenzöffnung oder sonst was äh, diskutieren. Und in dieser ganzen Debatte hat dieser Tourismusausschuss eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. Das finde ich schon bemerkenswert. Auch jetzt in der Flugdebatte übrigens hat sich davon, von denen auch noch gar keiner irgendwie äh, geäußert. Und dann
0: haben wir noch ein Thema, kommt zu einer anderen Persönlichkeit, Er wird scherzhaft seit ein paar Monaten als Co-Moderator von Markus Lanz eigentlich bezeichnet, weil er gefühlt in jeder Talkshow abends sitzt, aber man hält es kaum aus. Er war auch mal in einer anderen Sendung zu Gast und das ist noch gar nicht so lange her. Karl Lauterbach war bei hart Aber Fair in der ARD und äh, ja, Thomas, du hast es am Anfang auch schon mal so ein bisschen angedeutet, Er hat eine spezielle Meinung zum Thema Kreuzfahrten. Ja, das,
1: das stimmt. Vielleicht noch kurz, das war die Sendung Lief am Montag und das Thema war der Sommer wird gut und da ging es um das Thema Reisen und um das Thema Urlaub und da war unter anderem auch die Reisebürochefin Ute Dahlmeier die die Branche, wie ich meine, da souverän vertreten hat, die hat das echt gut gemacht. Leider hat sie nicht mitdiskutiert, mit ich glaube, das wäre noch interessanter gewesen, sondern hat da nur äh, dazwischen ein paar Minuten Statements äh, abgeben können. Ähm, ja, und da wollte der Moderator, der Flank, äh, Frank blassberg äh, von Karl Lauterbach, der da eben saß und diskutiert haben, er wollte ihm eine zweiwöchige Kreuzfahrt spendieren ähm, und der sagt doch glatt nein und sagt ihm, wäre doch eine Flasche Wein lieber. Ähm, das ist natürlich nicht wirklich verwunderlich, sage ich mal. Interessant fand ich einfach die Gründe, die er da anbringt, weil er ja doch sonst der Riesenmane ist, bei allem, was nicht aufmachen und so weiter, immer vorsichtig. Aber das war nicht sein Thema, warum er nicht auf Kreuzfahrt gehen will. Also kein Wort davon, dass es irgendwie coronamäßig jetzt nicht angebracht sei oder gefährlich sei, sondern er sagte halt einfach, es ist nicht sein Ding. Er will lieber länger an einem Ort sein und äh, ja, das finde ich, find ich eigentlich äh, auch eine interessante Nachricht. Also man kann auch sagen, Karl Lauterbach rät nicht nur Kreuzfahrten ab und das ist doch toll. Sehr gut. So Christian, da müssen wir noch auf die nächste Woche gucken.
0: Alles steht unter der großen Überschrift. Es wird geöffnet. Das ist jedenfalls
2: die große Hoffnung. In dieser Woche hat die EU ja ein Projekt vorangebracht, bei dem es sich darum drehen soll, dass auch das Reisen aus und in Drittländer wieder möglich werden soll mit zunehmenden Impfraten. Da geht es sicher in erster Linie kurzfristig mal um den Nordamerika-Verkehr und um den Verkehr mit den Vereinigten Staaten. Es wird allerdings, das wurde von der EU-Kommission auch festgehalten, dabei auch darum gehen, dass es nicht einfach nur sich darum handelt, dass eben die Bürger aus den jeweiligen Ländern wieder, wenn sie geimpft sind oder von einer Corona-Erkrankung genesen und das nachweisen können, nach Europa einreisen können. Sondern auch in umgekehrter Richtung sollen dann die Reiseströme wieder fließen. Und es wird interessant sein zu sehen, ob da eben auf bilateralen Ebenen oder vielleicht auch auf noch größeren Ebenen in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen Einigungen erfolgen werden.
1: Ja, das ist deshalb spannend, weil wenn man sich überlegt, dass äh, die USA waren, muss man sagen, im Moment ist es ja nicht so. Das größte Fernreiseziel überhaupt, was wir haben, mit in den Spitzenzeiten über zwei Millionen Deutschen, die da über den Nordatlantik in einem Jahr geflogen sind, das liegt ja komplett brach. Und äh, natürlich äh, schauen die Veranstalter und auch die Airlines mit den Hufen und würden da gerne wieder wieder losfliegen. Und äh, die die Frage, die ich interessant finde, und vielleicht kriegen wir da in den nächsten Wochen da auch eine Antwort drauf ist. Einmal, wann geht das endlich auf? Auch Kanada. Aber auch natürlich, unter welchen Bedingungen geht es auf? Wird sich Amerika nur für Geimpfte öffnen und Genesene oder eben auch für Getestete? Das ist eine große Frage, die, glaube ich, so noch nicht klar zu beantworten ist.
0: Dann sage ich danke an dieser Stelle und wir hören uns nächste Woche wieder. Nächsten Freitag jetzt aber erstmal schöne Pfingsten. Christian, Thomas, euch natürlich auch und bis nächsten Freitag.
1: Ja, danke Jens. Ciao, ciao. Das
0: wünsche ich auch. Danke Jens. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.